0: Fala, galera! Aqui é o Rico. Tudo bem? Estamos aqui gravando mais um podcast para informar, comunicar os nossos parceiros mantenedores. Então, se você está ouvindo esse podcast, é porque você colabora conosco de alguma maneira, seja enviando a sua oferta, seja orando, o que permite que a gente esteja tempo integral na obra missionária e somos muito gratos. Eu, Larissa, Rebeca, Rafaela, Lara logo mais o Matheus. Eu tô gravando esse podcast hoje no dia 10 de setembro de 2019, tô gravando agora na parte da manhã, então eu não sei quando você vai ouvir, mas fica aí o registro da data em que nós estamos gravando. Bom, hoje eu quero falar para você de uma boa notícia, porém, Lembrar que o desafio continua e eu estou falando do trabalho na Bolívia, o trabalho com as crianças que estão lá no presídio de Palma Sola, que é o maior presídio da Bolívia. Tem mais ou menos ali quase 5 mil presos e só uma curiosidade, 80% deles não tem condenação definitiva o sistema, é, eu não sei se fala judiciário, acho que é isso, né? o sistema judiciário da Bolívia, enfim, quem prende e condena, é, tem aí um grande desafio, que é esse lance de colocar as pessoas na cadeia e deixa o cara lá, e aí vai resolver a vida dele depois. Eu conheci, por exemplo, alguns presos que quando saiu a condenação dele, ou, quando, ou algumas vezes ele foi até absolvido, mas quando saiu a condenação dele, ele foi condenado a uma pena menor do que o tempo que ele estava lá na cadeia. Então, para você ver como o sistema é bastante complicado e como é característico de países em desenvolvimento, países mais pobres, quem tem grana e consegue pagar para o seu processo andar, agiliza bastante as coisas. Mas, estou aqui para falar com você sobre as crianças que estão lá no meio dessa situação horrível. Quando a gente começou, a, quando a gente conheceu o presídio de Palma -Sola e começamos a atuar com as crianças, foi aquele grande choque, porque tinham quase 500 crianças, mais ou menos, nunca teve um número certo, mas tinha mais ou menos umas 500 crianças vivendo ali, em dois pavilhões. O pavilhão que chama PC4, que é o pavilhão dos homens. E o PC2, que é o pavilhão das mulheres. No pavilhão das mulheres ficavam só as mulheres e as crianças, os seus filhos. E no pavilhão dos homens ficava é, a família inteira. Então ficavam os homens. Dificilmente tinha ali um homem com, sozinho com os seus filhos. A grande maioria era um homem que estava com a sua esposa e aí também os seus filhos, então era a família inteira de lá para cá muita coisa mudou e o governo foi tirando muitas crianças especialmente por um fato horrível, ah, quando eu falo de lá para cá deixa eu pensar aqui, eu tô falando de mais ou menos 2013, 2014 que foi quando a gente conheceu lá o presídio mas em julho de 2016, a gente teve um, desculpa, julho de 2017, teve um fato horrível, que foi uma criança de 8 anos, que foi abusada por um preso, e aí, só que isso foi pra mídia, e aí o pessoal foi pra cima, e aí o governo então começou a retirar as crianças, só é, uma informação aqui o preso que abusou a mãe é, dessa criança vendia a filha é, ali para os presos você vê o nível da atrocidade da maldade essa mãe ela foi morta pelos presos e o preso que foi encontrado lá porque teve uma briga de negócio de celular aí pegaram o celular viram fotos esse preso também foi morto pelos outros presos olha que terrível é, esse senso de justiça própria é, que eles têm ali dentro, enfim, não vamos entrar no mérito da questão se, se eles tinham que ser mortos ou não tinha, é, se o que eles fizeram é certo ou não, mas você vê como ali dentro a, a lei dos presos não tem conversa. Porém, o nosso trabalho de evangelizar as crianças é exatamente para reduzir o impacto negativo da criança viver um ambiente tão hostil como um presídio, a criança não fez nada, ela não cometeu nenhum crime, mas ela está ali com o pai e com a mãe porque a lei permite. Porém, de 2017 para cá, quando isso foi para a mídia, o governo começou a tirar muitas crianças. A semana passada eu recebi a informação que nós tínhamos 35 crianças dentro do presídio e hoje, dia 10, conversando com a Marcela, que é uma missionária e pastora que está lá, ela me informou que tem 27 crianças no PC2. No PC4, não tem mais nenhuma criança. Agora, sempre assim, vira e mexe, tem um ou outro, tudo, mas a informação geral que nós temos, a Marcela é uma missionária parceira, é uma missionária da Expedição Mochila, ela tá lá praticamente todos os dias entrando no presídio, ela trabalha no PC2, e ela me falou que são 27 crianças que da semana passada para hoje... O governo retirou oito crianças. Bom, primeira coisa, temos evangelizado essas crianças e o trabalho prioritário é falar de Jesus, mas também temos ajudado com necessidades básicas, como remédio, roupa e outras coisas mais. Outubro agora vai vir o dia das crianças. A gente está levantando aí uma oferta para mandar um tênis para cada uma dessas 27 crianças. Elas têm entre 2 e 6 anos de idade, e, segundo a Marcela, esse... a Marcela é boliviana, tá? Essa... Essa é uma necessidade ali da criançada. Ela tá vendo lá um custo é, menor comprar no atacado. Então, a gente vai mandar um tênis para cada criança. Então, continuamos é, apoiando o trabalho de evangelizar essas crianças lá através da Marcela. Então, são 27 crianças que é bem menos do que as 500 que tínhamos antes. Porém, ainda tem 27 crianças ali que precisam ouvir do Evangelho. Agora, é uma boa notícia que tem reduzido o número de crianças? Com certeza é uma boa notícia, mas o grande desafio segue porque muitas dessas crianças elas vão para casa de tio, tia, avós, amigo e elas ficam em uma situação de risco igual ou pior do que na cadeia. Eu sempre... Diz, talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso, que na cadeia é ruim, mas fora da cadeia poderia ser pior. Não é que na cadeia é bom, não, a cadeia é ruim. Só que lá ela está debaixo dos olhos da mãe, e a mãe ali está protegendo, está cuidando, mesmo naquele ambiente hostil, a mãe ali está tendo um cuidado com a criança. Muitas crianças que são retiradas do presídio, elas não têm nenhum tipo de cuidado, às vezes não vai para a escola, quer dizer, fica totalmente ali à mercê é, do acaso mesmo. Só Deus para guardar essas crianças. E nós temos orado, inclusive eu peço que você ore para Deus nos dar sabedoria, nos dar estratégia para ver o que fazer com essas crianças, porque a gente, a Marcela, ela não tem tempo, a gente precisa de mais uma missionária, uma equipe, para fazer como se fosse um trabalho de assistência social e visitar essa criança, ver se está indo na escola, ver se está comendo direito, ver se está tomando as vacinas em dia. Então, precisamos aí de uma estratégia e também de obreiros. Então, é boa a notícia que tem reduzido o número de crianças dentro do presídio, mas o desafio... É, vai para o outro lado, que é a criançada na rua. E, para finalizar o nosso podcast de hoje, eu quero pedir que você ore também pelas férias de janeiro, para que uma igreja se levante organizando um grupo, inclusive você que está ouvindo esse podcast, se você quiser falar com o seu pastor, ou se você for o pastor, ou líder de missões, para que as crianças é, sejam evangelizadas ali no período das férias. Por quê? Nas férias aumenta o número de crianças. Então, ali entre dezembro e janeiro, chega a quase 100 o número de crianças, tanto no PC2 como no PC4, porque aí o governo permite, o governo libera neste período de férias. Então, as crianças elas vão ali e ficam ali na cadeia durante esses dois meses, dezembro e janeiro. E aí ela mora ali, dorme ali, come, bebe, então... A Marcela sozinha não dá conta do trabalho, tem algumas presas que ajudam, mas precisa de mais gente. Tem toda a burocracia de documentação, nós tivemos uma, uma igreja que foi agora e teve problema, não conseguiu entrar no presídio, porque é, os guardas resolveram empacar. Na verdade, eles queriam grana, queriam propina, só que a gente não ia dar, obviamente, e aí não autorizaram. Então precisamos orar para que Deus levante uma equipe para ir nas férias e continuar orando para que essa equipe possa entrar no presídio e evangelizar as crianças. É isso. Esse é o podcast de hoje. Que você se está ouvindo, eu quero agradecer por esse tempinho que você para para ouvir as nossas informações, nossas notícias. Continue orando pela nossa família. Especialmente pela gravidez da Larissa. O Matheus tá lá no forninho. Está sendo esperado com muita expectativa pela mulherada. Eita, esse menino vai chegar. Já, não precisa nem falar, né? Vai ser mimado. É, mas olhe pela gravidez da Larissa. Olhe também pela Beca, pela Rafa e pela Lara. Nossas três filhas estão crescendo aí é, em graça e em sabedoria. E a Beca já está aí quase uma adolescente, pré-adolescente temos orado muito por nossas filhas, é, continue ofertando, nós ainda temos como única fonte de renda as ofertas voluntárias e espontâneas que os nossos mantenedores nos enviam, então temos aí alguns outros projetos que vai nos ajudar com sustento, mas é coisa médio e longo prazo, então você que manda a sua oferta para a gente, como a gente sempre fala, não importa o valor, importa sim a, a sua, é, é, manter ela mês a mês. Então você mantê ela todo mês para a gente, isso é muito importante, essa ainda é a nossa única fonte de renda da qual somos extremamente gratos a Deus, é um privilégio enorme poder servir na obra missionária e eu espero que você também é, veja como um privilégio de ofertar para a obra missionária, não de ofertar para a nossa família especificamente, mas para a obra missionária, Deus abençoe, valeu, forte abraço, até mais.